0: Gracias por escuchar historias eróticas. En este episodio probamos el formato de múltiples voces. Búscanos en todas las plataformas de podcast como Anker FM, Apple Podcast, Spotify. También estamos en YouTube. El episodio de hoy es La Cala, donde Ana, Mavi, Marichel, Nacho y José, compañeros de trabajo, comienzan a relacionarse de una forma diferente. Sin más, el episodio de hoy.
1: un viernes de julio. Este mes, a pesar de considerarse un mes veraniego, sin embargo, no estaba siendo todo lo caluroso que se esperaba. De hecho, ya empezábamos a sentir un poco de ansiedad pensando en que el verano se estaba haciendo de rogar, y que la temporada de playa se iba a cortar demasiado. A mí me encanta la playa, pero no para estar tumbada como un lagarto intentando absorber todo el sol disponible, sino para estar con amigos charlando, tomando unas cervezas en el bar y jugando... Y también para tomar el sol soy morena y mis piernas largas y bien formadas se ven más bonitas cuando están bronceadas por el sol al menos eso me dicen mis compañeros en el gimnasio al que voy dos o tres veces por semana según me lo permite el trabajo mi trabajo es horroroso llevo el departamento de marketing en una empresa de tipo medio de productos financieros y aunque muchos podríais pensar que el área de marketing es divertida No es más que un constante ir y venir de proveedores ofreciéndote sus productos y servicios y tú viendo cómo los puedes encajar en un supuesto plan donde no hay nada previsto y la improvisación es tu mejor aliado. Somos unos 40 en la empresa, la mayoría chicos jóvenes, en forma y ninguno suele hacer caso a las 10 chicas que trabajamos allí. En unos casos es porque están casados y aunque les apeteciera tener una historia con alguna de nosotras no se atrevería a plantearlo. Esto del acoso en el trabajo es algo que si bien no está en la calle y no se habla demasiado, sin embargo, está latente en todas las relaciones laborales, por lo que los chicos se retraen un montón. El resto de los chicos prefieren ocuparse de sus carreras profesionales y dicen que no están para chicas. Sin embargo, aquel mes de julio tan extraño que estábamos viviendo produjo extraños efectos sobre todos nosotros, y ya no recuerdo quién, pero alguien propuso algo que era una novedad. Sí, ya recuerdo. Fue Nacho quien dijo que podíamos organizarnos un fin de semana en la playa. El plan era el siguiente. Todos los interesados debíamos ir a casa a la hora de salir, recoger lo que fuéramos a necesitar para pasar dos noches en la playa, literalmente en la playa, nada de alojamiento barato ni nada de eso. Él disponía de una pequeña tienda de campaña que podríamos usar para guardar las cosas que lleváramos y para cambiarnos de ropa. Y después encontrarnos en algún sitio a las afueras de la ciudad. Así planteado parecía una locura. Una tontería. Incluso una niñería porque viviendo en Barcelona, no tenía demasiado sentido tener que pasar la noche fuera tirados en la arena, cuando podríamos volver a casa sin mayores problemas. Pero, sin embargo, a unos cuantos no nos pareció tan mala idea. Al fin y al cabo, se trataba de salir de la rutina e intentar aprovechar el magnífico fin de semana que se anunciaba. Así que tras unos cinco minutos de charla nos reunimos un grupo que estábamos dispuestos a seguir adelante Nacho por supuesto Merichel, una chica recién incorporada a la empresa que estaba loca por encajar con nosotros José, el chico de Mavi Mavi, quien trabajaba conmigo en el departamento de marketing y hacía todo lo que yo decía Pregunto
2: Anna, ¿y tú qué harás? Quizá el plan falle y todo sea un fracaso y nos aburramos como ostras,
1: no. Mavi tenía razón al preocuparse o al menos eso me pareció a mí en aquel momento. Al fin y al cabo, todo se reducía a una parejita, Nacho que a veces es un poco coñazo. Merichel y yo, si finalmente me unía al grupo. Al final, nos apuntamos las dos pensando en que lo peor que podría pasar era que nos aburriéramos y tuviéramos que buscar otra gente en la playa con quien distraernos así que adelante. Nuestro punto de encuentro era una gasolinera a las afueras de la ciudad sobre las cuatro, así que teníamos el tiempo justo de salir, ir a casa y recoger el bañador, la toalla, el bronceador y la bolsa de aseo. Nosotras, Merichel y yo iríamos en mi coche mientras que José y Mavi pasarían por casa de Nacho con el suyo. Cuando salimos, efectivamente el sol empezaba a calentar y mientras esperaba a Merichel en la puerta de su casa, decidí poner algo de música para distraerme. Salsa. Me encanta bailar y la salsa me vuelve loca, así que comencé a sentir sus efectos y junto con el calor que empezaba a sentir por el cuerpo me parecía que necesitaba llegar cuanto antes a la playa y darme un baño. Merichel tardaba demasiado y tras comprobar que no había nadie alrededor empecé a pasarme la mano suavemente por mis muslos. La minifalda que llevaba me permitía toda la libertad de movimientos necesaria así que al minuto me encontré jugando con mis dedos por encima de mi tanga, Pensé en ponerme el bañador en casa para evitar el conflicto de cambiarme en la tienda de campaña, pero por no retrasarme, decidí seguir con el plan original. Parecía que Merichel se retrasaría más de la cuenta, así que decidí ponerme cómoda en el asiento del coche, me senté un poco más hacia adelante con la idea de dejar mi rayita más al descubierto y poder trabajar más cómodamente con las manos, cuando en esto que se abre la puerta del coche y entra Merichel. Se quedó un poco sorprendida al verme en esa posición aunque llevábamos tiempo trabajando juntas, nunca habíamos hablado de sexo ni de chicos ni de nada que no fuera el trabajo. Se sintió un poco cortada por la situación e hizo como que no se había dado cuenta. Me pidió que arrancara ya que llegábamos tarde, así que nos pusimos en marcha. Camino del punto de encuentro, yo iba pensando. ¿Qué pensaría esta chica de mí? Al fin y al cabo, yo era su jefa, así que, puesto que el mal ya estaba hecho, Pensé que lo mejor era quitarle hierro y empecé la conversación. Oye, chica, no es para ponerse así. Le dije en tono ofendida. Mira, tan solo se trataba de pasar el trago, ¿sabes? El calor, la música y el hecho de que hace un mes que no he hecho un buen polvo me tienen loca. Tú nunca te has masturbado. Su cara de agobio se transformó en sorpresa. Me miró y respondió.
3: Pues claro. Lo que pasa es que como el trabajo nos ocupa el 100% de nuestro tiempo juntas, nunca pensé que podría ser una chica normal. Más bien te veía como una ejecutiva asexuada
1: absolutamente
3: perdida por su trabajo."
1: Aquella respuesta tan espontánea y directa me dejó preocupada. Quizás tenía razón o quizás simplemente me estaba reflejando la imagen que yo transmitía en la oficina. Eso aún me preocupó más pues me hizo pensar en la imagen que los chicos podrían tener de mí. A mis 29 años, yo estaba estupenda, tenía un magnífico trabajo, pero no tenía pareja y... bien podrían verme como una asexuada. Aquella descripción me dejó muy tocada. Mientras yo pensaba en todo esto, ella se me quedó mirando algo preocupada, como si hubiera metido la pata. Estaba esperando una respuesta desairada por mi parte, cuando de repente me decidí a continuar la conversación, pero esta vez, con otras intenciones. «Así me ves. Así me veis en la oficina. Una ejecutiva asexuada. Pues sí que estamos buenos». Merichel de repente se sintió provocada por el tono de mi pregunta y respondió.
3: «Pues cómo quieres que te veamos. No conocemos a ningún amigo tuyo. Nunca has vuelto un lunes a la oficina hablando de lo que has hecho durante el fin de semana». No te sumas a la charla del café y nadie te ha oído nunca hacer una broma sobre lo feo que es aquel tipo, o lo bueno que está el tipo ese. Es más, Anna, supongo que no sabrás que eres el motivo de conversación entre los chicos de la oficina, no. Con lo atractiva que eres, ninguno se te ha insinuado nunca, ¿verdad? Te ven como una chica intratable. Alguien con quien hay que tener mucho cuidado ya que cualquier cosa que digan se les puede malinterpretar. Así que, tácitamente han bloqueado sus Liba e Idous, y cuando te ven, es como si vieran a una estatua de mármol. Siento contarte todo esto en este momento, ya que puede ser que te amargue el fin de semana, pero es que después de comprobar que no eres así al verte disfrutando de tu cuerpo, he pensando que no tendría mejor oportunidad que esta para contártelo.
1: Todo aquello cayó sobre mí como un jarro de agua fría. De repente era como si abriera los ojos al mundo en el que había estado viviendo sin realmente conocerlo. Respiré hondo. Me aguanté la sorpresa todo lo que pude y reaccioné. Así. Así es como se me ve. En realidad, yo creía que eran ellos los que no se sentían atraídos por mí, o que quizá eran demasiado respetuosos con sus compañeras de trabajo como para querer algo. ¿Y quién es el que más se interesa por mí? Ella dudó. En principio no entendí el porqué de su temor a descubrir a mi admirador secreto. Sin embargo, con una mirada más interrogadora por mi parte fue suficiente y respondió. «Es Nacho. Pero por favor,
3: no le digas que yo te lo he dicho, me mataría. Además, si no fuera porque a él no le va mi marcha, yo también estaría interesada en él».
1: Aquello me sorprendió muchísimo. «Así que Nacho. De pronto...» Me asaltó la idea de que todo el plan de pasar el fin de semana en la playa podría ser una trampa para intentar ligar conmigo. Rápidamente me quité esta idea de la cabeza, porque no tenía sentido si realmente me veían y pensaban de mí lo que Merichel me había contado. Seguí conduciendo. Aún quedaban unos minutos para llegar a nuestro punto de encuentro, así que me entretuve en repasar mentalmente a Nacho. Unos 35, no sabía ni su edad con certeza, después me enteré que acababa de cumplir 33, más bajo que yo, yo medía 1,75, y aunque no estaba gordo, tampoco es que tuviera un tipazo de esos de los que llaman la atención. Recordé que una vez me comentó que le gustaba jugar al tenis, así que pensé que probablemente estaba en buena forma. Seguía pensando en él cuando me di cuenta que me había pasado desapercibido algo que había comentado Merichel así que me volví hacia ella y le pregunté. «Oye, bien, no te preocupes, no diré nada a nadie de nuestra conversación». Es más, te lo agradezco un montón porque me has ayudado mucho. Además, déjame que te diga que para nada soy así, como me veis, pero bueno eso es otra historia. Pero has dicho algo que no entiendo. Que tú estarías interesada en él si no fuera porque no le va tu marcha. ¿Cuál es tu marcha? ¿A qué te referías? En ese momento Merichel se sonrojó y pareció desear que la tragara la tierra. Supongo que se dio cuenta de que había metido la pata nada más mencionarlo, pero al ver que yo no había hecho ningún comentario, se relajó pensando que no me había dado cuenta.
3: Verás, es que yo, bueno, me encanta el sexo y disfruto mucho con él. Tanto que hace un par de años cuando rompí con mi último novio, estaba desesperada por no tener a ningún chico a mano y bueno, una amiga me inició en el mundo del sexo entre chicas.
1: Yo me quedé atónita. Aunque traté de aguantar mi reacción La verdad es que estaba descubriendo Que estaba rodeada de personas De las que no conocía apenas más que su nombre Así que decidí escucharla Y con toda la naturalidad posible le pregunté Así ¿Y qué? Me refiero a qué, ¿qué tal la experiencia? Supongo que siento algo de curiosidad Ya que nunca he tenido una experiencia similar Y no sé si me gustaría Al oírme hablar así Merichel Se relajó un poco y siguió
3: Bueno Fue algo magnífico, sensacional. Y, no fue una experiencia aislada. Verás no soy una lesbiana, ya que como te he comentado antes Nacho me atrae, pero, bueno, desde aquel día he seguido con ese tipo de relaciones, podría decirse que soy bisexual y lo que más me gusta son los tríos. A través de aquella amiga me he introducido en un círculo de gente que les va el mismo rollo
1: y bueno, nos lo pasamos estupendamente. Volví a mi asombro, y esta vez fue demasiado para mí y no pude disimularlo. La verdad es que Merichelle era una chica bien bonita. Yo diría que bastante atractiva. Me quedé mirándola fijamente unos segundos y ella me devolvió una mirada que, bueno no sabía cómo calificar. Por fin, tras 20 o 30 minutos de coche llegamos al lugar de encuentro y allí estaban los tres esperándonos. Tenían una cara de estar pasando calor y nos acercamos para disculparnos por el retraso. Ellos sí habían tenido tiempo de cambiarse de ropa. José se había puesto una camiseta de tirantes de un tejido brillante metalizado que contrastaba con su piel oscura y bronceada, y unos pantalones deportivos de esos de que los que tienen una abertura en el lateral que sube hasta casi la cintura. Mavi, llevaba un top blanco y unos shorts del mismo tipo que los de José. Y Nacho llevaba el pecho descubierto y unos vaqueros. La verdad es que todos se me quedaron mirando y en ese momento entendí parte de lo que Merichel me había explicado. Ahí estaba yo con la misma ropa con la que había salido de la oficina. Por supuesto que yo no lo había hecho a propósito, pero ellos eso no lo sabían. Y sin embargo ellos estaban tan resueltos a pasarlo bien que habían encontrado el tiempo de ponerse cómodos. Además, de repente me encontré a mí misma pensando en que todos y todas estaban realmente atractivos, y eso, junto con la charla en el coche... La salsa, que había seguido sonando durante toda nuestra conversación y el calor que sentía por fuera y por dentro ya que Merichel llegó antes de que lo pudiera apagar me hizo sentir un placer interior que presagiaba que algo que yo misma aún no fui capaz de imaginar. La situación era un poco embarazosa y yo me consideré responsable así que decidí dar el primer paso tímidamente para relajar el ambiente. Oye. ¿Qué os parece si tomamos algo aquí mismo para refrescarnos? Además, así llegaremos a la playa algo más entonados ¿no? Aquello fue suficiente Todos esperaban el más mínimo gesto por mi parte que corroborara que no era de hielo para soltarse así que enseguida se relajaron y aceptaron mi propuesta Entramos en el pequeño bar que había junto a la estación de servicio y todos fueron pidiendo Un café helado, un tinto de verano, dos gin tonic, y cuando llegó mi turno, viendo el éxito que había tenido mi actitud para relajar el ambiente, decidí dar un paso más y dije Nacho, ¿tú qué tomas? Gin a estas horas. Bueno a ver si te crees que eres tú solo el que se lo va a pasar bien este fin de semana. A partir de ahora yo tomaré lo mismo que tomes tú durante todo el fin de semana. Tendríais que haber visto la cara de todos. Su sorpresa no era tanto por lo del Gin sino porque por primera vez me veían hablando con un chico de otra cosa que no fuera trabajo, y además, en una actitud bastante distante de la que ellos hubieran imaginado. Solo Merichel mantenía una sorpresa comedida, más bien diría que no se sorprendió demasiado. Me miró, pero no me hizo ningún comentario. Durante el resto de la parada en el bar continuamos terminando de planear a dónde íbamos a ir. Finalmente, tras mucho tira y afloja acordamos continuar por esa carretera unos 90 kilómetros más para llegar a una zona de playas bastante grandes abiertas lo que las convertía en poco concurridas a pesar de las enormes torres de apartamentos que había junto a ellas. A mí no pareció mal, aunque para mis adentros ya había empezado a imaginarme otro tipo de plan, pero si a ellos les parecía bien, yo tampoco quería imponer mi criterio. Volvimos a subir a los coches y tan pronto como empezamos a circular Merichel me miró y empezó a hablar.
3: «Anna, lo que has hecho ha tenido su efecto, pero si de verdad eres como nosotros te vemos no debes continuar con el juego ya que tarde o temprano se verá quién eres en realidad, y entonces será peor, por favor». Dime algo que me convenza que no vas a cometer ni un error ni una locura.
1: Antes de responderle me quedé pensando en la advertencia sutil que se vislumbraba en su comentario, y quise aclarar. No sé por qué piensas que es un juego ni sé por qué dices que tarde o temprano será peor. Ella contestó sin pensarlo demasiado.
3: Verás, si das pie a que Nacho se te acerque no podrás echarte atrás en el último momento y si lo haces yo misma me encargaré de que se sepa en la oficina. Siempre he pensado que esa forma de actuar no es correcta y la he criticado muchísimo. Me sentaría tan mal que esto podría
1: acabar con nuestra amistad. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón, pero también sabía algo que ella aún tenía que descubrir. Que no era de hielo y que durante esos fines de semana que nunca explicaba en la oficina yo vivía mi sexualidad a tope y sin tapujos. O al menos eso pensaba yo hasta que escuché sus aventuras. Tenía un número de teléfono donde podía contactar con chicos estupendos que en 30 minutos se te presentaban en casa y que me daban lo que yo quería. Otra cosa es que eso fuera realmente excitante y que fuera liberal. Al pensar en todo esto empecé a sentirme como una estúpida y como una reprimida. La miré nuevamente y me fijé en sus labios y en su pelo, corto por los hombros, lacio y rubio y unos labios relativamente finos, pero insinuantes, muy insinuantes. Mi mente se turbó. Me había descubierto a mí misma deseando besar a otra chica y esto produjo en mí un cierto pudor. Ella seguía esperando mi respuesta así que tomé la palabra. «Creo que tienes razón merichel Y bien pensando creo que no es una buena idea el ir a esa playa a la que vamos así que, mejor cambiar de planes». Se sorprendió por mi respuesta temiendo lo peor, pero no se atrevió a decir nada. Yo pise el acelerador y adelante a los otros tres que iban en el otro coche. Les hice una señal para que pararan en el arcén y me bajé del coche. Merichel me seguía precipitadamente y muy preocupada por lo que iba a pasar. Lo he pensado mejor y creo que el sitio este al que vamos no es lo mejor. Los otros se quedaron sentados mirándose mutuamente, probablemente pensando que ya se me había pasado el efecto del gin así que me decidí a darles una pista sobre mis planes, pero sin contarlo todo. Creo que con las ganas que tengo de ponerme cómoda y de darme un buen baño para sofocar este calor no podré aguantar tantos kilómetros, así que, si no os importa y confiáis en mí, seguime que yo os llevaré a otro sitio. Aquello les confundió aún más. No sabían a dónde los iba a llevar y les estaba pidiendo que pusieran en mis manos su fin de semana. Tan solo Mavi se atrevió a abrir la boca.
2: «Anna, yo también tengo el mismo problema que tú». Tengo ganas de ponerme cómoda y quitarme todo esto que llevo encima, pero es que no hay ninguna playa
1: decente por esta parte de la costa. La conozco bien, créeme. Este comentario me vino como anillo al dedo. Sin darse cuenta me estaba ayudando a reprogramar todo el fin de semana. Bueno, si conoces bien esta parte de la costa sabrás que por aquí no hay bares ni restaurantes, así mejor paramos más adelante y nos compramos algo de comida y bebidas. Así que, Sin darles opción para hacer otro tipo de comentario, me volví, subí al coche y arranqué el motor esperando que Merichel se subiera al coche. Por el retrovisor pude ver que se cruzaban unas palabras y vi cómo Mavi y José pusieron una cara de preocupación que Merichel se encargó de calmar. Subió al coche y sin decir nada más nos pusimos en marcha. A los pocos kilómetros tenía que haber un supermercado si me habían informado bien. Uno de aquellos chicos a los que pagaba por echar un polvo durante los fines de semana me contó una vez cierta aventura que transcurría por estos alrededores, así que yo no iba totalmente perdida. Tras hacer acopio de latas, sándwiches preparados y algunas botellas de ginebra y whisky, nos pusimos de nuevo en marcha. Todos estaban muy sorprendidos al ver lo que compramos, ya que fui yo quien llevé la voz cantante. 15 minutos más y señalizó una maniobra para salir de la autopista y tomar una pequeña carretera que parecía conducir a ninguna parte. Merichel había seguido callada hasta que me vio tomar la salida de la autopista. Después me confesó que se sentía tranquila pero que no tenía ni idea de mis planes hasta que me vio salir de la autopista. 20 minutos más por una carretera sinuosa, en muy mal estado, entre pinos, con un calor asfixiante y finalmente llegamos a un punto de la carretera donde había una cadena que cerraba el paso. Recordé lo que me explicó aquel chico, y sin dar explicaciones me bajé del coche y tomé uno de los postes con las dos manos. Tiré de él hacia arriba y salió desprendido de su soporte. Merichel se puso al volante y condujo el coche a través de aquel punto. José la siguió y al pasar junto a mí me miraron con cara de estar confundidos. Cuando traspasaron aquel punto volví a colocar el poste en su sitio. Aquel sistema era perfecto. Conseguía simular una carretera cortada excepto para aquellos que lo conocían. Yo crucé los dedos esperando que este fin de semana no se presentara nadie en aquel lugar. Y como había hecho muy mal tiempo durante la semana había bastantes probabilidades de que nadie decidiera salir a esa playa este fin de semana. Unos cinco minutos más bajando por la ladera y llegamos a una pequeña cala, totalmente inaccesible excepto por la carretera por la que nosotros habíamos bajado. Aparcamos los coches justo junto a uno de los lados de la cala para que quedaran lo más resguardados del sol posible Y ahí empezaba realmente el problema ¿Cuál era el paso siguiente? Merichel y José tomaron la iniciativa y empezaron a avanzar hacia la orilla Nacho y Mavi seguían junto al coche y yo buscaba mi bolsa con mi bañador y mi toalla cuando de pronto se oyen unas voces Eran Merichel y José que se habían quitado los zapatos y probaban el agua
0: Está buenísima «No os lo perdáis o es que no os pensáis bañar con el calor que hace. Pues yo paso de cambiarme»,
1: dijo José y salió hacia la arena y empezó a desnudarse. Tal y como a mí me pareció ver cuando nos encontramos en la estación de servicio, debajo de los shorts no llevaba nada, y al bajarse lo dejó al descubierto un hermoso cuerpo bronceado y torneado por la gimnasia. Tenía un culo estupendo que escondía debajo de aquellos pantaloncitos. Como habitualmente hacía nudismo, Después me contaron que José y Mavi iban siempre a playas nudistas, no tenía ninguna señal por el sol y su pene, bueno era fenomenal. Tenía la medida justa. A mí aquella visión me produjo una sensación que confirmó que mi plan iba por buen camino. Miré a Mavi y ella ya avanzaba hacia la arena. Merichel sin embargo aún se lo seguía pensando en el rompeolas, y disimulaba jugando con el agua. Nacho sin embargo estaba muy cortado y me miraba de reojo observando mi reacción. Que poco se imaginaba que era yo quien, tras la charla con Merichel en el coche había planeado todo esto. Pero yo ya no quise seguir tirando del carro, así que esperé que él decidiera qué
4: hacer. Anna, parece que se lo están pasando bien, no. Además, tú decías que tenías muchas ganas de bañarte. Tú verás lo que haces, pero yo me voy a unir al grupo.
1: Dejó lo que tenía en las manos y se fue para allá. Llegó se desnudó y se unió a Mavi y a José quienes ya lo estaban pasan en grande en el mar. Merichel se me acercó a mí y me dijo.
3: Ya has dado un paso enorme. No hace falta que sigas si no te apetece. Venga, yo te haré compañía vamos a ponernos el bañador e iremos juntas a bañarnos.
1: La verdad es que, aunque yo estaba dispuesta a llegar hasta donde hiciera falta, estaba sintiendo una cierta presión en el ambiente que yo misma había provocado. La propuesta de Merichel de ponernos el bañador me alivió mucho. Así que cogimos nuestras cosas, nos fuimos al otro lado del coche para quitarnos de la vista de los otros y comenzamos a cambiarnos. Me desnudé yo primera quedándome con el tanga, y Merichel se me quedó mirando mientras se desataba las zapatillas que llevaba. La miré y la vi observándome las piernas y las tetas, me giré suavemente para que no se diera cuenta de que estaba sintiendo un poco de vergüenza y entonces dejé mi culo a su vista. Siempre usaba tangas así que no pensé en que esto podría ser motivo de algún otro comentario y me dijo
3: Con esas piernas y ese culo tan bonito te queda muy bien el tanga
1: Lo dijo con tal naturalidad que no sentí ningún pudor Y siguió
3: La lástima es que al ser tan morena se te queden tan marcadas las señales del sol Quizá no deberías ponerte el bañador y dejarte el tanga para que no se te quede la señal
1: Mientras iba diciendo esto Ella se había quedado completamente desnuda. Yo me fijé en su cuerpo, bien torneado, aunque con un poco de sobrepeso quizá concentrado en la barriguita y el vientre. Al fijarme en su vientre observé un detalle en el que no había pensando mientras esbozaba mi plan mentalmente. Surayita tenía el cabello rubio y bien recortado y afeitado. Eso me atrajo a la vez que me apesadumbró. Yo no me había cuidado de aquel detalle. Por suerte, al no haberme quitado el tanga aún, no se me había visto. Sus tetas, algo grandes, caían ligeramente, si bien los pezones los tenía hacia arriba, como si estuvieran esperando una boca que los besara. Ella se dio cuenta de que la miraba y sin ningún pudor me preguntó:
3: Te gusto. Tú tienes mejor tipo que yo y como eres más alta, pero yo estoy contenta con mi cuerpo. Me sirve para su fin principal que es proporcionar y proporcionarme placer. ¿Quieres probarlo?
1: Yo la escuchaba al tiempo que la miraba y al oír su ofrecimiento fue cuando pensé en lo que acababa de decir, proporcionar y proporcionarme placer es algo en lo que nunca me había parado a pensar. Yo no me consideraba egoísta, y menos aún en lo sexual, pero, sin embargo, hasta ahora no me había preocupado a priori de proporcionar placer. Me sentiría mal si la otra persona no lo hubiera sentido, pero no me había preocupado de antemano. Además, dicho de la forma que Merichel lo había dicho, cabía incluso el proporcionar placer sin llegar a sentirlo tú misma. «¿Te
3: apetece sentir el tacto de mi cuerpo, Anna? No te preocupes, a mí no me importa. Mírame si tan solo te apetece mirar».
1: Me agarró de la muñeca. Yo aún seguía solo con mi tanga, y al sentir su mano sobre mi antebrazo sentí un cierto escalofrío por mi cuerpo. Ella sin embargo se cuidó mucho de que su tacto solo fuera el preciso dio mi mano hasta su cintura y yo reaccioné posándola delicadamente. La otra, la izquierda, siguió su camino por su cuenta. Yo la miraba sin mirarla a sus ojos. No sabría si sería capaz de resistir su mirada por lo que deslizaba la mía desde sus pechos hasta su vientre. Mantenía una cierta distancia ya que no me apetecía sentir sus pechos sobre los míos. Ella, quieta, cerró sus ojos y echó su cabeza hacia atrás, en una posición de invitación que no fui capaz de rehusar, y comencé a acariciar su cuerpo con mis manos, hasta que de forma inconsciente me encontré acariciando su culo. Esto me hizo inclinarme ligeramente y encontrarme sus pechos frente a mi cara. Cerré los ojos y los besé, y al abrir los ojos nuevamente observé cómo sus pezones empezaban una erección endureciéndose. Me volví hacia ellos y empecé a besarlos con timidez, casi con los labios cerrados. Mis manos, mientras tanto, en una función autónoma se deslizaban por sus nalgas y se acercaban a su entrepierna por detrás. Inconscientemente yo estaba pensando en lo que a mí me gustaba y comencé a lamer sus pezones al tiempo que introducía la punta de mis dedos entre su culo. Ella mientras tanto, despertó de su letargo y comenzó a besar mi cuello y mi espalda. Fue entonces cuando desperté del sueño, separándome bruscamente de ella. Sin mediar palabra continué poniéndome el bañador, pero por descuido me dejé la tanga puesta. Mientras ella siguió autoacariciándose a mi vista Con sus manos se frotada los pechos y poco a poco fue levantando una de sus piernas para apoyarla en el coche Se introdujo la punta de sus dedos y comenzó a masturbarse suave y delicadamente el clítoris Sus flujos bajaban por el interior de la pierna que seguía apoyada en el suelo hasta que tuvo un orgasmo Simple y sencillo, pero a la vez bonito y quizá hasta estéticamente atractivo Seguí observándola hasta que se terminó de poner su bikini Antes de irnos para la arena me dijo.
3: Si te ha gustado lo que has visto, has dado el primer paso. ¿A que no está tan mal como podías imaginar? A mí me has proporcionado placer mientras me tocabas. Gracias. Pero no te
1: preocupes. Todo se andará. Al llegar el panorama era bastante divertido. Nacho, José y Mavi estaban desnudos completamente y se divertían jugando con la espuma. Estaba tumbados esperando que llegara la ola y sus cuerpos desnudos brillaban con la espuma y el sol. Los tres estaban muy bronceados, si bien Nacho, quien no frecuentaba las playas nudistas tenía unos cortes blancos en donde hubiera ido normalmente un bañador tipo boxer. Cuando nosotras nos acercamos, él, instintivamente se dio la vuelta poniéndose boca abajo. Así se veía un tipo estupendo. Tenía un culito que, bueno, no era el de un atleta, pero no estaba nada mal. Mientras caminaba hacia ellos Mavi y José seguían con sus juegos y Mavi le dio un empujón a Nacho que lo hizo girar y quedar boca arriba. Tenía un miembro estupendo. Tampoco ni muy grande ni muy pequeño. Muy parecido al de José, pero el contraste sobre la piel blanca lo hacía destacar, ya que el de Nacho pasaba más desapercibido por tener toda la zona la misma tonalidad de color. Él sintió mi mirada y se puso de pie con el fin de ir hacia el mar para prevenir posibles riesgos, pero por el camino yo le seguía observando. Sí. Tenía unas ciertas redondeces a la altura de la barriga. Lo que normalmente se llama el principio de la curva de felicidad, pero no. No estaba gordo en absoluto y su pecho y sus brazos se correspondían con alguien que hacía ejercicio con una cierta frecuencia. Desde luego ninguno de los tres se sorprendió al verme con el bañador si bien a Merichelle con su bikini la observaban con una mirada de cierta sorpresa o crítica, pero ahí acabó todo. Seguimos toda la tarde jugando y bañándonos hasta que cansados decidimos salir y tumbarnos en la arena. Estábamos tan cansados y tan a gusto que ni siquiera nos preocupamos de ir a por las toallas a los coches. Serían las 7 de la tarde y aún daba el sol en la cala. Tenía una orientación sur magnífica que hacía que se aprovechara el sol de todo el día por lo que nos relajamos y dispuestos a echar un sueñecito para estar más frescos cuando el silencio lo rompe Mavi pidiéndole a José que le aplique una loción para el sol. Se nos había olvidado ponernos bronceador y ahora sentía una cierta tirantez que le preocupaba por lo que fue una buena idea ponérsela hidratante. Era un espectáculo ver cómo José le aplicaba suavemente la loción por todo su cuerpo. No había nada que ocultar y lo hacía de tal forma que me gustaba observarlos. Me puse de lado y observé todo el tiempo las manos de José sobre la los pechos de Mavi, pequeños y redondos, erguidos y con los pezones muy apretados. Estaba segura de que acabaría corriéndose y seguro que así fue, pero ella estaba disfrutando tanto que ni siquiera dejó escapar ningún gemido. Todo era placer y se lo quería quedar todo para ella. Después se giró y José seguía con el ejercicio esta vez por su espalda y por su culo, respingón, por cierto, lo que dejaba muy a la vista su rayita con su melena también muy cuidada. Incluso se llegó a abrir ligeramente de piernas lo que José aprovechó para con disimulo seguir aplicando la loción hidratante pero esta vez con un doble fin. Sus manos expertas estaban produciendo sus efectos y finalmente Mavi dejó escapar un suspiro. Ese era el final para ella, de momento. Pasaron unos minutos y Mavi, tras recuperarse se ofreció para devolverle el favor a José. Esto volvió a despertar mi interés e incorporándome ligeramente no quise perderme el espectáculo. Mavi, con su silueta de muñequita quizá fuera la más perfecta de nosotras tres. Sus tetas, su cintura bien marcada y moldeada, sus piernas, todo en ella era bonito, y verla toda en su conjunto moverse armoniosamente la hacía muy deseable. Toda proporcionada hacía pasar desapercibido su 1.60, era más bien bajita, arrodillada junto a José comenzaba a untar su pecho de leche hidratante. José aún relajado se dejaba hacer en la confianza de estar en las manos de su chica y además en unas manos expertas, al menos eso pensaba yo, cuando Nacho dijo.
4: Ya me gustaría a mí tener a alguien que me diera bronceador como a ti, José. ¡Qué suerte tienes!
1: La verdad, no sé si lo hizo con interés o fue un comentario espontáneo. Fuera como fuese, el caso es que no pasaron ni 30 segundos cuando Merichel se arrodilló junto a él y se aplicó al mismo ejercicio que Mavi había comenzado hacía unos minutos. Y yo mientras, miraba. La verdad es que a pesar de no estar participando no me sentía excluida en absoluto. Era parte del placer que los cuatro estaban disfrutando, pero aún y así quise poner mi aportación y fue cuando se me ocurrió una idea. Aquí me parece que quien lo tiene peor es Nacho ya que José y Mavi están en ventaja mientras que Merichel y Nacho, bueno, no parece que estéis en igualdad de condiciones. Cuando terminé de pronunciar estas palabras yo misma sentí una cierta vergüenza por el atrevimiento de la idea, pero para mi sorpresa, me mantuve en mi criterio y Mavi preguntó. Anna, ¿no
2: estarás sugiriendo un cambio de pareja? No. Porque si es así, bueno, estaríamos empezando un juego en el que no sé si todos querremos participar.
1: Mavi tenía razón pero ni yo misma tenía claro hasta dónde podríamos llegar durante aquel fin de semana. Así que insistí a ver cuál era el paso siguiente. Merichel miró a Mavi y sin cruzarse palabras se cambiaron de lugar. Ahora era Merichel la que le ponía la leche hidratante a José y Mavi a Nacho. Para mí, en principio no había cambiado nada sin embargo esto tuvo un efecto interior en mí que aún no soy capaz de describir. Claro, el efecto inmediato del cambio de parejas fue comprobar que yo tenía razón. En el mismo momento en el que Merichel le aplicaba la crema a José por su vientre este entró en un estado de erección bárbaro. Sus 14 o 16 centímetros se pusieron duros y erguidos casi de forma inmediata al sentir el calor y la suavidad de las manos de Merichel por sus caderas. Mientras que Nacho, al ver que su colega no hacía ningún esfuerzo por contenerse se dejó llevar por sus sensaciones. Creedme que la imagen era estéticamente atractiva. Cuatro cuerpos, dos torres elevadas, bueno... Si se podía criticar algo de la imagen era que Merichel seguía con su bikini. Nadie le pidió que se lo quitara y ella seguía firme a su compromiso conmigo. Ellas se emplearon a fondo con su tarea y si bien acariciaron suavemente las dos preciosas pollas levantadas, ninguna quiso ir más allá y ellos tampoco. Terminaron su tarea y bueno, poco a poco todo fue volviendo a la normalidad, pero había algo en el ambiente que me hacía sentirme mejor. Esa presión que sentía hacía unas horas había desaparecido y ya éramos cinco prácticamente en igualdad de condiciones. Al menos eso quería creer yo, aunque la verdad es que yo seguía estando al margen desde su punto de vista. Y tenían razón. Íntimamente yo me había sentido cómoda con la situación y casi me sentía parte del placer, pero, a sus ojos, no había participado. Ya se había puesto el sol y empezábamos a desperezarnos del pequeño sueño que pudimos disfrutar. La temperatura era muy agradable, así que José, Nacho y Mavi decidieron darse otro baño, mientras que Merichel y yo teníamos la limitación de la ropa. Si se volvía a mojar ya no se secaría y podríamos pasar frío. Yo me di cuenta de ese detalle y le pedí a Merichel que se bañara desnuda sin problemas. Que por mí ya no tenía por qué preocuparse y que le agradecía el detalle de haberse quedado vestida conmigo. Pero ella pensaba que si me dejaba entonces no me quitaría el bañador en todo el fin de semana, Así que me dijo.
3: «Anna, no entiendo eso que dices. Pensaba que te daba corte desnudarte y yo quería servirte de apoyo. Es que ya no te importa. Entonces ¿por qué no te bañas conmigo?»
1: La verdad es que ella tenía toda la razón del mundo y yo le debía una explicación. Verás, he visto que vosotras dos tenéis vuestra melenita muy bien cuidada y yo sin embargo la tengo hecha un desastre». Me refería lógicamente a la enorme mata de pelo que cubría Mirallita y el monte de Venus. Ella entendió mi coquetería y sin decir ni palabra se levantó, se desnudó y se fue hacia el mar para bañarse. Al acercarse a los otros tres pude comprobar cómo la miraban, sin curiosidad, pero con deseo. Era la única rubia así que llamaba la atención y bueno, tal y como estaban las cosas creo que los tres se hicieron a la ilusión de poder disfrutar de su cuerpo a lo largo del fin de semana. La mirada de los chicos no me extrañó, pero sin embargo la de Mavi, bueno, había oído la historia de Merichel, pero no me podía creer que Mavi también estuviera en esa marcha o sí. O es que quizás era lo normal y yo era la extraña, me asaltaron unas dudas que volvieron a hacerme sentir mal durante unos minutos. Me fui hacia los coches y me traje las toallas para que pudieran secarse al salir del agua. Cuando terminaron el baño y se secaron llegó el momento de tomar algo, así que yo misma otra vez me ofrecía ir hacia los coches a por algo de comer y de beber. Mavi se ofreció a acompañarme con Nacho para ayudarme, y así nos trajimos la tienda, un pequeño camping gas que Nacho se había traído consigo y unas mantas que José y Mavi en previsión decidieron traerse a última hora. El espectáculo era divertido. Todos andando por ahí desnudos, ya casi ni nos mirábamos, aunque aún quedaban ciertas poses por explorar, por ejemplo, cuando Mavi se agachó a dejar las cosas en la arena. Todos miramos como en un acto reflejo a ese agujerito que se había mantenido oculto toda la tarde. Era rosado y pequeño. Me atraía el agujero de su culito o en que estaba pensando. En fin, poco a poco fuimos colocando todas las cosas como un auténtico ritual para cenar algo y prepararnos unas bebidas. Lo que no hacía falta en ese momento lo dejamos en la tienda que Nacho ya había instalado junto a nosotros. Incluso una pequeña bolsa, parecida a una bolsa de aseo que Nacho había traído del coche y que no supe que contenía hasta bien entrada la noche. Tomamos unos sándwiches y nos preparamos las copas. Una tras otra hasta que llegamos a un punto en el que sabíamos que si tomábamos más podíamos perder el control de la situación. Teóricamente habíamos hablado de casi todo. Nos habíamos reído de nuestros primeros besos de nuestros primeros amores, de nuestras primeras masturbaciones. Pero en realidad de ahí no pasamos. No sé. Tuve la sensación de que nos estábamos reservando algo cada uno de nosotros que aún preferíamos no contar. Tampoco hicimos ninguna alusión directa a ninguno de nosotros ni a lo que habíamos jugado esa tarde, ni a mi cambio de imagen ni a los cambios de parejas. Nada. Sentía que había algo aún por llegar. Estábamos casi a oscuras porque habíamos preferido no encender el camping gas. Merichel sin preguntar nada lo encendió. Fue justo en ese momento cuando habló.
3: Bueno. Ya va siendo hora de que hablemos de un problema que hay que resolver. Para que podamos continuar todos debemos estar en igualdad de condiciones y Anna sigue vestida porque tiene un problema que me ha
1: comentado esta tarde. Al oír esas palabras sentí una vergüenza horrorosa. Merichel estaba dispuesta a descubrir mi secreto y sentía pavor nada más pensarlo. Me quedé paralizada mientras escuchaba.
3: Como os he comentado esta tarde, «Anna necesita una sesión de peluquería para poderse incorporar al grupo de pleno derecho. El problema es que no hay ningún salón de belleza por aquí, así que hemos de hacer lo mejor que podamos entre nosotros».
1: Ya lo había soltado, pero es que, para sorpresa mía, lo habían comentado esta tarde mientras se bañaban. Probablemente incluso ya tenían un plan del que yo no había participado en su confección, pero ocupaba el papel protagonista. «¡Qué sorpresa me habían preparado!» no tardé demasiado en descubrirlo. Mientras Merichel seguía hablando, Mavi y José se levantaron y fueron a por una toalla seca y la extendieron en el centro de las mantas, mientras que Nacho se incorporó y sacó la pequeña bolsa de la tienda de campaña.
3: «Anna, verás. Mavi y yo no nos arreglamos nuestro conejito nosotras mismas. Dejamos que nos lo hagan en el salón de belleza así que no estamos muy diestras en esta tarea. Además, el único equipo que tenemos a mano es la maquinilla y la espuma de afeitar de Nacho, así que será Nacho quien haga
1: los honores. Bueno, aquello ya fue demasiado para mí. Casi me da un síncope. Una mano de un hombre desconocido. Bueno aún peor, un compañero de trabajo me, bueno, casi meto la pata porque entonces si me hubiera negado habría hecho honor a mi reputación, así que sin más opciones me levanté para comenzar a quitarme el bañador, pero no me dejaron. Mavi se acercó a mí por un lado y Merichel por el otro y sujetándome suavemente por las muñecas paralizaron mis manos para pasar ellas a ocuparse de esa tarea. Mientras Mavi por delante se ocupaba de bajarme los tirantes del bañador Merichel se arrodilló detrás de mí esperando que apareciera el secreto objeto de su deseo. José miraba cómodamente sentado el espectáculo con la tenue luz que desprendía el camping gas mientras iba bebiéndose su copa. Con el bañador en los tobillos Mavilla se empleaba a fondo besándome mi cuello y mis pechos y Merichel la mía y pellizcaba mis nalgas con el tanga a un puesto, hasta que metiendo su boca entre ellas atenazó con los dientes la tirilla del tanga y empezó a tirar de él con la boca hasta bajármelo por completo. Nacho que estaba de frente descubrió la ardua tarea que le esperaba al ver la enorme mata de pelo negro que cubría mis labios vaginales. Estaba tan absorta por lo que me estaba sucediendo que empecé a perder el pudor y a abandonarme al placer y al relax. Me abrí un poco de piernas y Merichel lo agradeció con un profundo lametón entre mi mata de pelo lo que provocó en mis unas ganas terribles de ponérselo aún más fácil así que poco a poco empecé a agacharme y a tumbarme hacia adelante. Mavi que seguía mis movimientos besándome los pezones y mordisqueándolos suavemente se fue agachando poco a poco hasta que se tumbó boca arriba mientras yo me arrodillaba y me dejaba caer hacia adelante hasta apoyarme en mis manos para no perder el contacto de sus labios en mis pechos. Era una sensación fantástica el sentir su experimentada lengua, pensé en las fabulosas mamadas que esa lengua y esa boca le harían a José y confié en poder disfrutar del espectáculo, en mis pezones, mientras que por atrás Merichel también me dejaba sentir su experiencia en dar placer a otra chica mientras besaba mi culo y con sus manos me abría el conejito para poder entrar con su lengua a explorarlo. Probablemente me corrí unas cuantas veces ya no lo recuerdo, pero recuerdo el conjunto como una experiencia que debía buscar en el futuro siempre que pudiera, era fantástico». Estoy segura que si en ese momento me hubieran ofrecido cualquier cosa, cualquiera de las pollas que tenían aquellos dos chicos y que en aquel momento estaban duras como Torres, por ejemplo, lo habría aceptado de muy buen agrado. Pero sin embargo el maestro de ceremonias, fuera quien fuese, no lo consideró oportuno en ese momento. Poco a poco las dos chicas se fueron retirando de mí no sin antes que yo les ofreciera una cálida mordida en sus labios que tanto placer me habían proporcionado y en aquellas lenguas tan expertas. Después, las dos se afanaron en tumbarme sobre la toalla con las piernas abiertas entre el camping gas para así poder ofrecerle la mejor panorámica a Nacho para realizar su tarea. Yo ya casi no sentía ni el tacto de los dedos de Nacho en rayita a que palpaban entre la mata de pelo para poder hacerse una idea de la orografía del terreno a trabajar. Tan solo el frescor de la espuma de afeitar fue lo que me hizo despertar ligeramente de ese fabuloso sueño hipnótico en el que me habían metido Mavi y Merichel. Y para asegurarse de que no habría ninguna otra reacción extraña, las dos se quedaron junto a mí, acariciándome el pecho y besándome por todo el cuerpo intentando mantener el estado de relax, casi hipnosis diría yo, mientras Nacho empezaba el trabajo con las cuchillas. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero al cabo del rato me pareció oír la voz de Nacho que decía.
4: Parece que he terminado, aunque no estoy muy seguro de que haya quedado bien. No sé. Mirad vosotros.
1: Mientras yo me quedaba tendida en la toalla aún recordando el conjunto de sensaciones simultáneas que estaba experimentando e intentando separarlas unas de otras para así poder disfrutar de cada una de ellas por separado, oí como Mavi y José le decían.
2: «No está mal, pero no ha quedado del todo bien.
0: Lo mejor será que lo termines».
1: Al cabo de unos minutos desperté de mi letargo y los vi a todos sentados a mi alrededor con sus vasos en la mano y brindando como orgullosos de su obra de arte, como unos cazadores junto a su presa abatida, como unos guerreros indígenas bailando alrededor de sus prisioneros atados a un Toutam. Sí. Esa era la impresión que me causaba verlos a la tenue luz del camping gas y estando yo en el centro, como si fuera el objeto del sacrificio o la victoria. Las palabras de Mavi y Merichel me despertaron definitivamente. Anna. Es preciosa y la
2: tenías tan tapada que ni tú misma eras capaz de apreciar su belleza. Además,
3: Se ve que no es la primera vez que se abre para recibir a un buen macho, porque tan solo con rozarla los labios se entreabren como dándole la bienvenida al extraño.
1: A continuación, fue Nacho quien remató diciendo.
4: Vamos, que me parece que me merezco un premio. Anna, ya sabes a lo que me refiero, aunque quizá la mía entre y salga sin que tú apenas la sientas a la vista de la enorme cavidad que cierran esos labios tan sugerentes.
1: Todos esos comentarios me resultaban un tanto extraños y no los comprendí del todo hasta que miré y viernes que me habían afeitado toda entera. Habían desnudado rayita y la habían dejado expuesta a todas las miradas. Sentí una cierta vergüenza y casi grité de rabia al ver cómo Mavi y Merichel se reían, pero me contuve al escucharlas comentar que quizás ellas debían hacerse lo mismo. El alcohol empezaba a dejarse notar así que decidimos dejarlo para otro día y nos echamos a dormir tapados por las mantas. Tampoco aquello estuvo exento de un cierto ritual. José apagó el camping gas y empezamos a discutir cuál era la mejor manera de que todos estuviésemos cómodos. Ya no se trataba tanto de que cada oveja estuviera con su pareja, sino que todos pudiéramos disfrutar de todos. Así que tras darnos los oportunos besos de complicidad decidimos ponernos chica barra chico barra chica barra chico barra chica. A petición general me dejaron en medio porque los dos chicos querían poder tener a mano mi vientre desnudo y afeitado ya que ninguno de ellos había disfrutado antes de un tacto así. Yo por mi parte me agarré a sus miembros que nuevamente estaban en erección. Los dos a la vez. También para mí aquello era una novedad. Las otras dos chicas, viendo que no tenían mucho más dónde escogerse, cambiaron y se tumbaron juntas. Acabaron durmiéndose a base de una fabulosa sesión de besos y caricias. Yo por mi parte me quedé agarrada a mis asideros hasta que junto con ellos me fui durmiendo y ellos antes de dormir se emplearon a fondo en Mirayitá con la leche hidratante para evitar la irritación y el escozor de la zona y tenerla lista y preparada para el día siguiente. Sábado. Serían las siete y media de la mañana cuando el sol ya no nos dejó continuar con nuestro sueño. Al abrir los ojos y desperezarme, sentí algo extraño. No era mi desnudez, ni tan siquiera el tener dos chicos a mi lado, sino más bien los recuerdos de la tarde barra noche que pasamos el día anterior. El caso es necesitaba darme un baño así que me incorporé y me fui camino del mar, cuando veo que Mavi se levanta y viene conmigo. Buenos días Anna. Se acerca para darme un beso y mientras, su mano experta se dirige a Miragita, totalmente expuesta y al descubierto, para con un rápido movimiento con sus dedos recordarme el placer que me ofrecieron entre ella y Merichel la noche anterior. Buenos días Mavi. Si empezamos así el día, menudo presagio de lo que se nos avecina, no. Le contesté para que supiera que estaba dispuesta a todo. Para mí era muy importante que hoy no desaprovecháramos el tiempo por culpa de una falsa imagen que se habían forjado de mí. Pero había algo en mi cabeza que me rondaba, y no sabía exactamente qué era, hasta que la oí hacer un comentario que aclaró mis dudas.
2: «Bueno, Anna, pero has de saber que nuestra pequeña fiesta de ayer estuvo desequilibrada». Nosotras nos divertimos, más o menos, y creo que lo pasamos bien, no, pero los chicos sin embargo no pudieron alcanzar su punto de máximo placer. No es que diga que se lo pasaron mal, ni mucho menos, pero debemos equilibrar hoy las cosas.
1: Mientras nos refrescábamos un poco pensé sobre sus palabras. Tenía razón y eso era lo que me rondaba en mis pensamientos. Estaba de acuerdo con ella que a los chicos les encantó el espectáculo, así como las caricias de última hora, pero yo también echaba en falta un buen pedazo de hombre metido en mi interior. Absorta en estos pensamientos me corrí dentro del mar. Fue excitante sentirlo estando sumergida en unas aguas cristalinas y junto a la fabulosa escultura de muñequita de Mavi. La miraba mientras se zambullía una y otra vez dejando su culito al aire cada vez que se sumergía. Instintivamente comencé un masaje por mi entrepierna disfrutando por primera vez con una cierta tranquilidad de las sensaciones de tener el pubis afeitado, cuando ella, debió darse cuenta y dijo. —Pero una cosa es
2: una cosa y otra es otra. No te vayas a creer que nosotras ya hemos terminado.
1: Ven, acompáñame. Y cogidas de la mano, salimos del agua para comenzar un tranquilo paseo hacia el interior de la playa. Íbamos en silencio pisando la arena con suavidad para sentir la suave caricia en las plantas de los pies. Había oído hablar de los beneficios del masaje que se producía al caminar descalza sobre la arena, pero nunca me habían dicho cómo excita los sentidos. Sí, todo estaba siendo un continuo descubrimiento del placer de los sentidos. La cala estaba rodeada por dos pequeños acantilados que si bien la hacían inaccesible eran lo suficiente bajos como para dejar que el sol cubriese la arena prácticamente desde primera hora del día hasta última hora de la noche. Entre ambos se había formado un pequeño bosque de pinos extremadamente poblado y con mucho matorral y monte bajo, lo que, a simple vista, lo convertía en una pequeña selva. Y hacia allí nos dirigíamos con paso calmado. Al aproximarnos al borde, Mavi sugirió. Exploremos esta pequeña selva. Quizá encontremos un tarzán. Añadió bromeando. Entramos apartando poco a poco los matorrales con las manos, hasta que aburridas dejamos de ir apartándolos a nuestro paso para continuar avanzando entre ellos y sobre ellos. Una vez más los sentidos empezaron a jugar con nosotras y el roce de nuestros cuerpos con las hojas y las ramas pasó a convertirse en una sesión de rítmicas caricias. Las dos teníamos nuestros ojos entreabiertos lo justo para poder ver por dónde íbamos, ya que deseábamos concentrarnos en sentir esas caricias hasta que yo ya no podía aguantar más. Necesitaba una intervención directa y recostándome sobre una zona en la que no había maleza le dije a Mavi. Oye, ya no puedo aguantarlo más. No fue necesario añadir ni una sola palabra más. Enseguida Mavi captó mis necesidades, que también eran las suyas y se reclinó sobre mí dejando su rayita al alcance de mi boca al tiempo que con la suya empezaba a besarme por el vientre afeitado. Por cómo me había mirado y los comentarios que tanto ella como Merichel hicieron la noche anterior sabía que estaba loca por catarla. Así que, sin demasiados preliminares, me abrió de piernas con sus manos e introdujo su pequeña lengua entre mis labios del placer. Ciertamente estaba haciendo honor a que más vale algo pequeño y juguetón que, Yo tuve que esperar unos segundos hasta que mi cuerpo pudo reaccionar a ese placer antes de poder concentrarme en mi tarea. Con mis manos hice lo propio, pero con la desventaja de tener que despejar el poco pelo que le que le habían dejado en el conejito hasta que pude verlo con claridad. Su clítoris desde luego no se correspondía con las proporciones del resto de su cuerpo ya que casi sobresalía de sus labios. Con tal visibilidad no era difícil acertar a la primera así que la punta de mi lengua hizo blanco al primer intento y su reacción fue inmediata. Dejó su trabajo y levantó la cabeza hacia atrás. Se disponía a disfrutar, aunque fuera de unos segundos de placer, pero no le di respiro. Una y otra vez, mi lengua se paseaba por toda su humedad que ya casi me goteaba en la cara y cada movimiento de mi lengua tenía una correspondencia en ella, se estremecía, intentaba encogerse de piernas unas veces, aunque las más se iba abriendo cada vez más provocándome casi asfixia, ya que se había agachado tanto que apenas podía respirar. Ella ya me había dejado porque claramente no podía atender a las dos cosas al mismo tiempo. A mí no me importó porque entendía que era ahora mi turno de ofrecer placer. Quise dejarla un poco de tiempo para disfrutar de la tensión acumulada y me concentré en el interior de sus muslos. Primero con pequeños besos y mordiscos para pasar después a recorrerlos muy lentamente con la punta de mi lengua. Hizo efecto ya que noté cómo se relajaba, Ese fue el momento escogido para ir al remate final y nuevamente con la punta de mi lengua empecé un ejercicio de rodear una y otra vez su clítoris que nuevamente era la fuente de su placer, hasta que ya no pudo más. Noté cómo se corría y cómo sus jugos caían sobre mi cara y mi boca. No solo no me importó, sino que lo agradecí. Para mí era como el premio a una labor bien hecha. Se levantó y se arrodilló junto a mí y acercándose a mi oído me susurró. — Gracias me has hecho sentir
2: algo que nunca había experimentado. Con José no es lo mismo. Hace tiempo que habíamos hablado de incorporar a una chica a nuestros juegos, y acabas de confirmarme que estábamos en lo cierto y que como una chica no hay nadie para estas tareas. Te has ganado la plaza.